0: este
1: é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
2: Viva! Estamos a gravar a 5 de Fevereiro de 2020 e este é o Poder Público, em dia de aniversário. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a São José Almeida, a Sónia Sapaz e o Luciano Alvarez. E estamos no Museu da Eletricidade, muito bem instalados a partir da Conferência Portugal e Agora, que assinala os 30 anos do Público. Esta semana, a Justiça está no olho do furacão, o Conselho Superior de Magistratura, abriu processos disciplinares a três juízes por suspeitas de viciação na atribuição de processos no Tribunal da Relação de Lisboa. Nunca, até o momento, tinha havido suspeitas de algo com esta gravidade no sistema de justiça português. O novo coronavírus entrou em Portugal também esta semana, vendo até o momento oito casos de pessoas infectadas. Pelo que se sabe, algumas terão sido contaminadas em Espanha e Itália e contagiaram já em Portugal outras pessoas. É natural que isso acontecesse, uma vez que há casos em quase todos os países da União Europeia. O que já não parece tão natural é ver o Presidente e o Primeiro-Ministro atropelarem-se para ver quem chega primeiro a visitar os doentes. E será que são naturais as queixas sobre a resposta do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente por parte dos profissionais de saúde? Quanto à saída do aeroporto, que já vem da semana passada e que debatemos aqui, vamos tentar perceber se ainda há saída ou se a construção no Montijo está definitivamente adiada. Já mesmo Montijo? Vamos começar pela justiça. Estamos perante uma mancha no nosso sistema judicial ou, é como Marcelo Rebelo de Sousa disse esta semana, a justiça não fica manchada, pois agiu rápida e exemplarmente. São José Almeida.
3: Boa tarde. Uh... Eu creio que é de salientar que a Justiça, os órgãos do Conselho Superior de Magistratura agiu uh, rapidamente, mas uh, eu acho que a Justiça fica gravemente maculada uh, com, com esta questão. Uh, eu considero que uh, o, o aparelho judicial, a par das Forças Armadas e de outras instituições como o Parlamento, são, são referências, são pilares do Estado Democrático e, e, e é preocupante ver que há uma espécie de deslaçar desses pilares. Uh, temos uh, 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 agora este caso na Justiça, tivemos tancos e eu creio que estamos numa situação uh, grave e que este caso é muito grave. Uh, e, 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 e por isso não concordo com o que o Presidente disse. Creio que foi rápida a atuação uh, das, das, das estruturas superiores uh, da Justiça, mas espero que os inquéritos sejam bastante mais célebres do que têm sido outros inquéritos em Portugal.
2: Este caso nasce com uma auditoria do próprio Conselho Superior de Magistratura e, portanto, é o... o, o por assim dizer, a instituição, a avaliar-se a si própria, pelos vistos, a ir em frente e, e era nesse sentido que o Marcelo falava mais disto, não é? Sónia?
1: Sim, eu penso que o, o Presidente se referiu precisamente a isso, ao facto de ter sido detetado internamente e de não ter vindo uma denúncia, bom, pode ter havido uma denúncia, na verdade, mas não sabemos exatamente como é que eles vieram a desconfiar disso. Um, mas independentemente do que ele possa achar e da celeridade e tudo, é óbvio que isto não é uma coisa que nós esperamos do, da justiça, não é? Tu não esperas que haja viciação na distribuição de, de processos, porque era para isso que ele que existia uh, o, sistema o sistema informático, era para impedir isso tudo. Portanto, já se tinha percebido em tempos que podia haver privilégios, podia haver distribuição privilegiada e era isso que se queria evitar. E de facto, saberes que hoje em dia, não sei quantos anos depois do, 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 deste sistema estar em funcionamento, eles distribuíram os processos a quem queriam, ainda por cima o processo de um próprio magistrado que denuncia um pouco de corporativismo também, um, é óbvio que é como, diz, como dizia São José, Macula é uma mácula para, para a justiça, acho que sim. E o
2: Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os partidos têm sido muito cautelosos a comentar esta situação. Ontem houve debate quinzenal, esta, esta matéria foi lá levada por alguém?
1: Olha, eu, ouvi, eu estive a ouvir o debate quinzenal e, e, além disso, li algumas coisas sobre o debate quinzenal. Estive ausente alguns períodos e enquanto eu ouvi o debate, que senão não, não me apercebi, zero. Isso não
2: é estranho? Eu ouvi
3: todo e não vi nenhuma referência a isto. E...
2: Pois, isso não é estranho? Ou, ou... O que é que isso revela? Eu
3: acho que é normal que não falem.
0: Aliás, eu Mas, acho que não ontem... Não se fala. A questão é tão delicada que é melhor, é... É melhor esperar que... Além haja disso, é inflação ontem. A gente a dar umas bocas daqui, umas bocas ali, eu... e fazer deste caso muito grave um caso político, que ele não possa ser transformado num caso político.
3: Eu, eu acho mesmo que ontem devido à seriedade do tema do debate eu creio que até não deveria ter havido outros temas que os partidos deviam ter tido o e o bom senso de não misturar outras questões quando se estava a discutir uma, um, uma necessidade de uma política prevenção ao nível da saúde pública perante uma epidemia desta gravidade portanto acho que faz todo o sentido que que o assunto não tenha sido
1: lá levado. Mas olha que foram levados outros assuntos e vários, porque sim, sim. o debate foi riquíssimo, até a greve dos estivadores. Foi, foi um debate em que muitos, muitos, muitos temas foram tratados. Agora, o Primeiro-Ministro gosta de usar... Uh, independentemente de terem falado nisso ou não no, no debate, que já percebemos que não falaram, o Primeiro-Ministro voltou a repetir uma frase que já não usava há algum tempo, que é a justiça o que é da justiça. É uma frase que ele gosta muito e que lhe está colada há, há uns anos. Precisamente para, para não transformar isto num caso político, como dizia o Luciano, sim.
2: São José, achas que o debate de quinzenal devia ter sido automático? é isso? Só acho soube... que perante a gravidade
1: o... do
3: tema poderia... e a preocupação do tema, acho que deveria ter sido. Eu sei que a praxe, eu sei que a praxe parlamentar destes debates é, é, que é, é que foi. várias e vários temas É foi. Agora, na minha opinião, ontem, eh, como houve uma, uma, um assumir por todos os, os partidos eh, da disponibilidade para colaborar perante a gravidade da situação, Penso que lhes ficaria bem também não terem eh, misturado outras questões.
0: Que a intervenção inicial do, do, do Primeiro-Ministro foi muito boa. Foi, foi, muito foi, serena, foi, foi. mas muito acutilante sobre o que é que estamos a falar. Sim, mas não vamos, vamos já passar é. esse tema? Sim, ok. Acho que a intervenção, e é de saudar isso, que a intervenção do, do Primeiro-Ministro no, no início do debate foi mesmo, 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 das melhores intervenções que ele teve nesta legislatura e na anterior, muito sóbrio, mas sem deixar de ser acutilante. E alertar, de facto, para o que é que temos a enfrentar com o coronavírus.
2: Mas, do, do ponto de vista político, e agora passando realmente a este tema do coronavírus, uh, a Ministra da Saúde não está também sob fogo, Luciano?
0: Está. Está. E eu penso que ainda pode estar mais. Mas não vejo muitas razões, neste momento, até pelas intervenções que têm sido feitas e no combate que tem sido feito a, a, ao vírus, que haja razões para falarem já em comissões da Ministra e muito menos da Diretora-Geral de Saúde. Acho que a situação se pode agravar e a resposta, que quando a situação se agravar, que for dada uh, pelo, uh, pelo Serviço Nacional de Saúde, é que aí vai permitir-se de facto estamos bem preparados ou não estamos bem preparados. Mas acho que neste momento ainda é cedo para colocar, seja quem for, sob fogo, muito menos a Diretora-Geral de Saúde, que está a ter uma intervenção muito positiva. Aliás, no seguimento do anterior... Diretora-Geral de Saúde, Francisco Jorge, que tinha como política de não esconder nada, contar tudo às pessoas o que havia para contar. Esta diretora-geral de saúde seguiu essa política e está, acho que está a ter uma intervenção muito boa e estarem estar já a falar na demissão dela, acho que é um disparado.
2: Há uma crítica que se faz de que é que até fala demais, não é? E às vezes até há algum curto-circuito de informação entre ela e a, entre a diretora-geral e a ministra, é isso?
0: Acho que nesta situação nunca se fala demais não acho que ela tenha dito nenhum disparate para, para estar a pedir a, a, a sua admissão. Em situações como esta, pessoas mais informadas são pessoas mais protegidas, são pessoas mais atentas e numa altura em que há tanta fake news que se diz tanto disparate sobre tudo e sobre nada, haver muita informação e, e vinda da, 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 do Serviço Nacional de Saúde é muito, muito importante para as pessoas.
2: Uh, a Costa dizia que não se muda uh, generais a meio de uma batalha quando confrontado com se a uh, Graça Freitas a Diretora-Geral uh, tinha condições para continuar no cargo ou não. Sónia, quando o Primeiro-Ministro diz isto, que está a
1: dizer que ela estará a prazo, é isso? Eu sei que essa foi uma interpretação, mas eu não Exato. creio que a interpretação fosse essa. A frase é de facto muito bonita, nós já tínhamos falado sobre ela, é de facto muito bonita e eu não creio que, que seja um tirar de tapete antecipado. Porque, de facto, eu estou com a Luciana, se nós pensarmos bem, o que é que ela fez de errado até aqui? Está tudo a correr bem. Estou a falar da comunicação. Muita, muita gente me tem perguntado, e é curioso, até lá em Casa Os Medes, me perguntam uh, se acho que está a ser escondida a informação. Se antes de termos estes casos já teríamos outros. Se Bom, eu não tenho nenhuma razão para acreditar que sim, um, Acredito que o plano de comunicação deles tenha sido uh, honesto, leal e que nos tenha fornecido sempre uh, as informações que, de que precisávamos. Creio que eu ali um momento no sábado passado uh, com a manchete do Expresso que, uh, em, em que... Graça Freitas é citada a dizer que haverá um milhão de infectados em Portugal um e a frase, cenário. num cenário, eu sei, a frase assim descontextualizada, eu penso que pode ter levado muita gente a acreditar que ela foi alarmista, que ela foi, enfim, além das suas funções mas de facto ela depois no resto da entrevista era muito equilibrada e explicava o que é que aquilo significava, era um cenário, eles responderam todos os cenários, estão em cima disto a cada minuto, portanto espero não vir a ter nenhuma surpresa negativa e nesse aspecto eu acho que a frase de António Costa foi para assegurar, mas eu sei que se presta a outras interpretações.
2: Do ponto de vista da resposta do Governo, São José, uh, o, uh, o Conselho de Ministros aprovou já algumas alterações à lei, nomeadamente para ver, clarificar a questão das baixas por doenças, as pessoas que faltam ao trabalho, quer no setor público, e depois teve que haver, que haver um acordo com os empresários para regular também no privado. A resposta a esse nível, por parte do, do Governo, tardou? ou também fazes uma apreciação uh, positiva?
3: Eu faço, em relação a, a esta surto de epidemia de coronavírus, uma apreciação positiva da atuação do Governo e da Diretora-Geral de Saúde. Penso que Costa tem demonstrado uma grande tranquilidade e tem transmitido segurança à sociedade. Penso que a política de informação do Governo às populações está a funcionar, é evidente que tem havido falhas, uh, houve contradições e hesitações, mas houve em todos os países, porque ninguém sabe de facto, e ao início eu ainda sabia dar, menos é? o, que é que, o que é que estava em causa, uh, como é que era a propagação, uh, portanto, uh, agiram com bom senso e com medidas que penso que dão tranquilidade à sociedade. É evidente que há falhas, como eu disse, uh, e penso que na minha opinião a própria Ministra da Saúde tem sido uma revelação, porque a opinião que eu tinha da Ministra da Saúde é que era uma boa técnica, com certeza, tem o seu currículo, mas que não tinha grande capacidade de comunicação política. E ela tem mostrado muita firmeza política uh, nesta nesta situação. Quanto à doutora Graça Freitas, pois eu um acho que dia,
2: ela... dia, e Contras, disse que a capacidade instalada dos hospitais do Porto estava esgotada, depois Teve que haver aqui uma clarificação Houve também da parte dela, alguma, alguma dificuldade?
3: Não, eu acho que não, não... Numa situação de saúde pública que cria tensão como esta, é natural que haja falhas, isso para mim é normal. E portanto, o que eu acho que não é o que não correu bem, o que eu penso que para mim é um erro grave, é situações na comunicação social de lançar alarmismo, como foi a primeira página do Expresso de sábado passado, que a Sónia já referiu e que o que o que Graça Freitas disse na entrevista era uma referência a um modelo teórico de elaboração de cenários, ainda por cima que foi utilizado em relação à gripe das aves, e que é posto na primeira página como se ela tivesse dito que estava à espera agora de um milhão. Isso causa um impacto uh, público, alarmismo e, e, e há uma certa histeria. A comunicação social tem que ter um papel de serviço público até uh, na, na transmissão uh, de informação à população neste momento. E, portanto, deve ser muito contida e muito cuidadosa e muito consciente para não causar situações de alarmismo e de pânico
1: Deixa-me acrescentar uma coisa, que é de facto, o nosso papel é, é esse mesmo, é não, não causar esse alarmismo, não criar essa preocupação excessiva. E, e nestes momentos nós também temos, temos de olhar para nós próprios, não é só avaliar o que a Graça Freitas faz mal, ou o que a Ministra da Saúde eventualmente faz mal, porque nós também temos uma responsabilidade grande e não nos temos comportado... Uh, totalmente de forma limpa, acho eu, e tenho pena que isso aconteça nestes casos.
0: Sim, é verdade, tem visto casos até lamentáveis, já houve órgãos de comunicação social que foram para a rua perguntar se as pessoas já compraram máscaras, já foram abastecer só os supermercados, esse género de coisa só caso de Ainda assim, eu acho que a maioria dos órgãos, a maior parte dos órgãos de comunicação social tem tido um papel positivo, ah, nomeadamente a quase totalidade das televisões que desde que começou esta crise, não, quase não há dia em que não haja médicos, especialistas de saúde pública, nas televisões, nos jornais, a aconselhar as pessoas. E esse é que deve ser também o papel que a comunicação social deve, deve, deve fazer. E acho que na maioria dos casos ele tem sido feito. E aqui também saúde a quase totalidade das televisões, que todas as noites têm médicos, especialistas de saúde pública, a aconselhar as pessoas, e isso tem sido um papel que tem sido Sim, 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 mas, mas, mas
3: aliás até nesse, nesse contexto, quero salientar o nome... Que, eu, que, eu, que o Luciano há pouco referiu, Francisco Jorge, tem tido um papel incrível desdobrando-se pelas televisões, precisamente a dar informação real às populações uh, uh, sobre o que está em causa, não é? Mas Francisco
2: uh... Jorge acha até que devia haver uma quarentena obrigatória. Uh, que é uma ideia polémica neste país e o eu, programa isso, respondeu. E
3: são opiniões que ele possa ter depois, não é isso, eu não, não estou a discutir as opiniões dele. Eu estou a, a, a saudar o, o papel e os esforço que ele tem feito de colaborar para o esclarecimento público.
0: Mas o já ficou claro no debate na Assembleia da República que não é preciso mudar a Constituição para criar a figura de quarentena obrigatória porque ela já existe na Lei Geral da Saúde, Já é o Estado já pode alguém, olha, o senhor não pode sair de casa, que tem uma doença contagiosa, tem que se curar e não pode contaminar as outras pessoas. Portanto, ontem ficou claro no debate não é preciso mudar a Constituição para, para, para obter a informação. Já se sabia que era preciso quarentena. o debate de ontem, não é? Isso já tinha ficado esclarecido. Ficou muito claro ontem, isso ficou muito claro.
2: A outra coisa que é as queixas dos médicos e dos enfermeiros, nomeadamente as dificuldades de eles próprios obter informação da Linha Saúde 24 sobre que conselhos devem dar às pessoas. Sónia, o Governo que já vinha a reunir há algum tempo e a preparar-se para isto, essa questão da, da, dos meios, da falta. Será que estamos aqui perante novamente aquela questão da falta de meios do SNS? e que agora, com a sobrelotação ou mais carga do sistema, está a voltar a dar sinais?
1: Eu penso que era isso, precisamente, que a Graça Freitas se queria, se queria referir, que era nós não temos tudo o que gostaríamos de ter para dar vazão aos pedidos dos portugueses no, no SNS, noutros casos, portanto, neste é óbvio que vamos ter algumas contingências. Suponho que fosse isso que ela se, se estivesse a referir. Agora, isso nunca é aceitável, não é? Não... Podes dizê-lo, mas não é aceitável.
0: A situação vai agravar-se como se tem agravado no outro país. Vai haver mais casos. Eu acho que vamos, temos que aguardar com serenidade e ver qual, se temos ou não capacidade de resposta. Está já a dizer... Que falta tudo e que isto vai ser uma desgraça e que vamos morrer todos que já há já pessoas que quase dizem isso
1: falta porque já estás habituada a que falte não é porque pois já estás gestos... habituada sim que... mas Pronto. vamos ver
0: vamos aguardar eu,
1: eu, eu acho que
0: neste momento temos a resposta que tem sido dada tem sido positiva vamos aguardar sim se não correr bem cá estaremos nós os portugueses para questionar as coisas para que não voltem a acontecer e o governo terá, e o governo terá responsabilidades políticas também muito pesadas se as coisas não correrem bem
2: a saúde já foi um dos temas e uma das áreas onde houve um reforço orçamental agora neste recente orçamento e, portanto, se calhar vamos agora nos próximos anos continuar a falar muito de saúde, porque talvez também haja novos desafios que isto agora levanta, não é?
0: um grande tema de, de, da sociedade portuguesa, ou então, está a o um grande tema do mundo e vai continuar a ser. Eu acho que o Governo tem que estar preparado para isto. Tem que estar preparado, não quer dizer, tem, teve tempo suficiente para se preparar para isto. Quer dizer,
2: parece-me que no meio disto também uh, volta a haver uma, uma espécie de nova investida da, da ordem dos médicos e da bastonária dos enfermeiros que andou ali, os dois andaram a liderar muito também a campanha contra o governo nesta área da saúde e agora achas, São José, que está a haver também algum aproveitamento da parte uh, destas duas instituições do caso do coronavírus para, uh, entre aspas, bater no governo?
3: Uh, eu, 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 é natural que haja falhas, não é? Como já todos aqui dissemos. E é evidente que há uma máquina que está a ser montada e está a ser testada. Eu eh, fico incomodada, como cidadã, de ver organizações profissionais, quer sindicais, quer corporativas, como a Ordem, eh, tentarem cavalgar em cima disto para tirar dividendos. Eh, de ordem pessoal e de ordem da ordem da profissão e das profissões médicas. Portanto, eh, espero que a intenção de quem tem falado eh, seja eh, de facto a saúde pública, o interesse público, o bem-estar dos cidadãos e não estar a aproveitar individualmente uma situação de crise nacional.
2: Esta semana também continuou a novela do aeroporto do Montijo. Uh, António Costa chamou a São Bento os autarcas envolvidos daquela região uh, numa reunião uh, que teve o Ministro das Infraestruturas também. No final da reunião, uh, os autarcas entraram com uma posição, os que eram contra, nomeadamente os da CDU, e saíram com a mesma posição. Portanto, os uh, Seixal e Moita. E Moita. Uh, mas no final o primeiro-ministro diz que continua escolhida a localização e que a localização que pretende continua a ser o Montijo uh, portanto, Sónia, uh, explica-me, afinal uh, vai haver Montijo ou não há ou
1: definitivamente não há, ou ainda é possível e como é que será possível? Essa resposta, a, a resposta a essa pergunta anda, anda para trás e para a frente há mais de 40 anos como o Ricardo Arujo Pereira também lembrou no seu programa desta semana. Fez-nos um fez uma um infografia desenho. animada com um aviãozinho entre as várias opções uh, que já estiveram disponíveis. Uh, Deixa-me só dizer uma coisa, não foi uma reunião, foram várias reuniões e isso tem algum significado político. Ele não quis reunir... Foram em separado. Foram todas em separado. Eles não quiseram reunir com os autarcas todos ao mesmo tempo, reuniram com um de cada vez, o que não lhes permite saber o que é que foi conversado com uns e com outros, pelo menos uh, de imediato. Um, eles saíram, de facto, com a, mesma, com a mesma opinião com que entraram. Um deles, o erro, do Seixal, a dizer que admite negociar qualquer coisa, mas o da Moita, completamente inflexível. Uh, portanto, aparentemente, desse lado não mudou nada. Acresce que ontem, na, no debate quinzenal, o Primeiro-Ministro acaba o debate a dizer que Uh, bom, se o parecer, da ANAC for, o parecer técnico da ANAC for negativo, então o Montijo não avançará. Portanto, perdem-se sete anos, Eu ficou muito zangado com essa possibilidade, perdem-se sete anos uh, e, e voltamos a, a estudar tudo. Uh, ele sempre disse que não havia plano B, portanto, não sei como é que é aquela saída de ontem se explica. Mas o Primeiro-Ministro ainda admite mudar a lei, como o Ministro
2: das Infraestruturas disse aqui há uns dias?
1: O Primeiro-Ministro nunca falou nisso, pelo menos eu não me recordo que o Primeiro-Ministro tivesse falado nunca. na mudança da lei. O que nos põe aqui perante um dilema, não é? O que é que acontece agora? Ou, ou o Ministro avança de facto com a mudança da lei, não tem que nós saibamos apoio de nenhum partido Uh, para mudar a lei, não é para o Montijo porque o PSD diz que quer o aeroporto no Montijo, mas não se mostra abertura nenhuma para, para mudar a lei mas isso é o ministro das infraestruturas, eu acho que nunca ouvi o primeiro-ministro falar sobre isso, portanto hum. não sei que saída aerosa haverá para, este, para esta questão, agora ele é perito em saídas eu aerosas como
0: a semana passada, ou alguém cede e esse alguém cede, ou é o PSD ou é as câmaras comunistas ou não temos aeroporto no Montijo ponto final de parágrafo não me parece que haja outra solução. Alguém cede ou não o Aeroporto de Montes? E voltamos a, a discutir se vai para, se vai para, para o Diabo 7. Já nem sei como, para Até podes não ter
3: Aeroporto de Montes por um parecer técnico, como a Sónia acaba de o problema explicar. Que faz não, faz falta
0: um aeroporto alternativo é... e secundário.
3: <risos> ou...
1: A questão do parecer técnico resolve o problema político, não é? porque havendo um parecer técnico negativo.
3: A coisa morre. Agora, eu estou convencida que estas reuniões que o Primeiro-Ministro está a realizar individualmente, irá conseguir negociar ou irá tentar negociar eh, com os dois autarcas em casa, causa, contrapartidas para que eles viabilizem. O que é a solução política que ele tem que usar? É o recurso político. O que eu não percebo é porque é que veio Pedro Nuno Santos, apareceu, eu já disse isto a semana passada, surge a fazer uma declaração à comunicação social, quer mudar uma lei, que era uma coisa que se percebia que não podia ser. Ah, não senhor. se mudam leis, há domínio, não se, não se mudam leis para um caso específico. Eu já ouvi uma pessoa dizer, ah, mas é agora para este caso, é para os futuros, está bem, mas é por causa deste caso e para este caso. Isso não existe em democracias, isso não acontece. Portanto, a negociação política ou era previamente assegurada para mudar a lei ou então tem que ser feita com os autarcas como a lei manda.
1: Acresce que este, este problema supostamente já existia há muito tempo e ninguém o conseguiu prever, o que também politicamente é, acaba por ser... Eu aqui. tanto quanto
3: percebi, parece que o anterior ministro da, das infraestruturas, um, o doutor Pedro Marques, desvalorizou o assunto na altura, quando se perceberam do problema... Ainda por cima ele era de, Não terá... de conhecer bem a
2: zona, porque ele é, ele é assim, do Montijo, acho eu...
3: Sim, não terá percebido que isto poderia vir a bloquear a, ou a criar bloqueios à situação.
2: Oh Sr. José, mas queria-te perguntar, mas achas que ao mesmo tempo esta semana quando, quando António Costa chama os autarcas eu sei que Pedro Nuno Santos esteve na reunião, pelo menos foi anunciado, não é? Mas foi uma... De... Uma desautorização, ou seja, o, o Primeiro-Ministro chama o dossiê, como quem diz, isto não vai lá, o Ministro não consegue resolver o assunto, isto tem que ser eu a resolver. Como é que viste essa Eu não acho que isso seja uma
3: desautorização. Primeiro, eu não acredito que Pedro Nunes Santos tenha lançado a ideia de mudar a lei sem ter falado previamente com António Costa. Ponto um. Ponto dois, perante o bloqueio, terem percebido que a tentativa de alterar a lei era um disparate, têm que negociar de outra maneira. A política é isso, a política é encontrar alternativas e negociações e cedências. E, portanto, o Primeiro-Ministro fez o que, é de, o que lhe compete, que é, como Primeiro-Ministro, tentar negociar a, a situação
0: com os autarcas.
3: Não o vejo que isso é seja uma autorização... O
0: assunto mas... é demasiado importante, muito, muito, muito importante, portanto, é natural que o Primeiro-Ministro o assunto assim. É muito importante a resolução do problema do aeroporto.
3: Sim, oh, mas não vejo que isso seja uma desautorização de ninguém neste, neste caso.
2: Uh, Luciana, esta semana uh, uh, o PSD te, esteve em silêncio sobre o aeroporto Montijo, não me recordo de, de ver clarificada mais a nada, mas...
0: O reafirmou a sua posição e diz que não não apoia a mudança da lei. Ponto final, parágrafo.
2: Mas houve outra mudança a registrar esta semana, que é curioso, que o CDS, que teve um congresso há 35 dias, uh, na moção que mais votada, que foi a do líder, de Francisco Rodrigues dos Santos, ele propõe, defende a localização da alverca para o futuro aeroporto de Lisboa, e passado estes dias, uh, veio dizer que estava completamente do lado do governo Montijo. Como é que, como é que isso aconteceu?
0: Mas há uma incoerência, mas o CDS parece ter percebido que não se podia pôr contra uma, uma, uma decisão que foi tomada por um governo em que ele fazia parte. E, portanto, vai dizer, não, a decisão foi tomada por nós, por um menino, por cima, por um ministro que era do CDS, portanto, nós agora mudamos a nossa posição e continuamos a apoiar aos, a, 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 o Tijo ou a Moito, ou como é que aquilo se chama.
1: Eu, por acaso, acho que foi mais uma, foi menos um ir de encontro ao que o próprio CDS e o PSD defendiam, foi menos isso do que querer dar a mão ao PS. Acho que o CDS quis mesmo dar a mão ao, ao governo, quis dizer, nós podemos fazer parte da, da solução. Porque isso repetiu-se ontem no debate quinzenal. Eles primeiro falaram sobre o aeroporto e disseram que estão uh, com Montijo e, portanto, podem ajudar no, no que eles... Enfim, eles não são assim tantos deputados e não têm assim tanto poder, mas podem ajudar uh, na solução, estarão ao lado do governo. E ontem disseram que, assumiram que pode haver um entendimento excepcional em matéria de, de coronavírus, do novo coronavírus, uh, quanto aos entrenamentos e à quarentena. Portanto, foram já... Duas situações a em que... Eu... estender a mão ao PS... Eu acho que sim, Eu, eu a minha interpretação vai mais por esse lado. O, o líder acabou acabou de ser eleito há pouco tempo e nós esperávamos todos que ele fosse muito conservador e que se encostasse à direita. E ele, na verdade, nestes últimos dias tem copiado um bocadinho o estilo da oposição do Rio, que é aquela oposição responsável, que o Rio o diz... O
2: Francisco Rodrigo dos Santos realmente candidatou-se para fazer diferente da anterior líder da Associação Cristas, não é? Eu... eu, eu...
3: Eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho que é curioso. Francisco Rodrigues dos Santos assume a sua nova posição sobre o Montijo depois de uma reunião com Pires de Lima. Eu recordo que Pires de Lima. certo, mas eu recordo e Eu recordo que Pires de Lima foi quem, nos últimos meses de mandato de Assunção Cristas e desde as últimas legislativas, tem defendido. Com muita, defendeu com muita emência a necessidade do CDS fazer acordos com o PS e com o governo que o CDS não podia ser oposição sistemática uh, e, e portanto uh, Olha,
0: penso que essa, essa comunicação entre Pires de Lima e Francisco Rodrigues de Santos está a dar frutos Pires de Lima que no Congresso apoiou o atual líder do CDS também, não é? não esquecer isso. Pires de Lima que apoiou o atual líder do CDS no Congresso
3: não, não. Pires de Lima apoiou João Almeida. Ah,
0: pois foi. Estou enganado. Não. Apoiou João Almeida. E foi
3: vaiado. Foi, violentamente
0: foi, foi. foi. Vaiado. tens razão. Estou completamente Aliás, enganado. Aliás, foi simbolicamente o fim... Razão,
3: o fim a intervenção do Pires de Lima foi simbolicamente o fim do portismo no CDS. Quando
2: tu falaste agora do Pires de Lima, eu pensei que ias dizer que foi o ministro uh, do anterior governo que fez a privatização uh, da da TAP e que está ligado ao negócio e da Ana, que é esta sim, e que estão para Sim, sua para Ana. vez da Ana e da Vinci, que é quem é o dono do aeroporto e que sim. vai construir o um novo aeroporto e contra o negócio que o PCP tanto se opõe. Pensei que estavas a insinuar não, sim, outra não, coisa.
3: Mas eu, eu, eu... Pis de Lima é um dos pães deste aeroporto do Montijo.
2: Exatamente, é mais isso. Eu quando vi aquilo diria que tem mais a ver com querer que o aeroporto seja sim, uma sim. realidade sim. do que, do que o, cálculo da... o cálculo político dos ganhos do Chicão. Por assim dizer, que ele nem sequer apanhou.
0: Falar em construções, hoje comemora-se 30 anos de público, 30 anos de construção de notícias, portanto, estamos todos de parabéns.
2: Estamos nós todos de parabéns e tanto parabéns a todos ah, os leitores do público. Leitores também. <risos> Bom, hoje nós ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana.
0: O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar.